0: Welkom bij de podcast Bruggenbouw met ecosystemen met Marga Huitbreks en Yves Vijen en ikzelf Rolf van Haren. Uh, vandaag hebben we Marga in de uitzending over hybride leren in de regio Uden. Uh, ze heeft al, daar ook al veel over gepubliceerd. En vandaag gaan we met haar naar de definitie van ecosystemen binnen het hybride leren kijken. Uh, Marga, welkom.
1: Fijn dat ik er mag zijn. Oh. Ja,
0: kun je jezelf eens introduceren.
1: Ik ben Marga Huibrex en ik ben, ik denk zo sinds uh, 2013 al bezig met triple helix samenwerking. En uh, nou ja, dat is natuurlijk al meteen een mooi bruggetje naar uh, ecosystemen. Yes. Uh, dus ik denk dat ik in het uh, netwerk van noord brabant werkt, uh, heel veel geleerd heb over samenwerken, over hoe de verschillende organisaties in elkaar zitten, belangen, et cetera. Op dit moment werk ik voor de hybride leeromgeving. Dat is sinds kort een stichting met een nieuwe naam. En de nieuwe naam kan ik denk ik al wel onthullen. Stichting Eigenwijzer Maashorst.
0: Oh, ik vind dat ook wel een mooie brug met betrekking tot uh, jouw link naar het ecosysteem. Dus hoe, hoe bij je eigen wijze in een ecosysteem. Maar uh, Mark, want je geeft aan hybride leren. Uh, van waar jouw relatie met dat hybride leren? Wat, uh, wat, hoe is dat tot stand gekomen? Je gaf aan met de Triple Helix. Daar zit natuurlijk ook een groot leeraspect in, samen leren. Dat is ook hybride. Uh, maar je bent er meer aan toespitsen in de, in de regio uden Dat is waar, toch?
1: Ja, klopt. En uh, dit is uh, zeker een mooie vraag. Uh, ik ben uh, dus in Noordoost-Brabant werkt, uh, was ik uh, projectleider en waren wij bezig met te kijken naar hoe kunnen wij binnen de verschillende branches, verschillende sectoren van toegevoegde waarde zijn in de regio. En toen kwamen we er al vrij snel achter dat uh, in de branches alles best wel heel goed geregeld is. Dus dan heb je... Uh, een CAO, je hebt brancheorganisaties, uh, je hebt O&O-fondsen. Uh, en daar gebeurt al ontzettend veel. En in de toekomst uh, moet het veel meer gaan over crossovers. Dus zijn wij ook gaan nadenken van wat zijn dan talenten... Sorry, wat zijn hun talenten? Wat zijn dan uh, uh, thema's waarbinnen uh, uh, je crosssectoraal kunt samenwerken? En dan is talentontwikkeling is er daar één van. En uh, ook de digitalisering van de arbeidsmarkt was er eentje. Dus hoe kan het onderwijs bijvoorbeeld meebewegen met de snelle ontwikkelingen in de markt? En die lijn die noemden wij technologie en innovatie. En daar hebben we het natuurlijk ook heel veel uh, gehad over... De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Want als het onderwijs moet meebewegen met de markt, dan moet je dus met het bedrijfsleven samenwerken. Moet je heel goed kijken naar uh, wat heeft het bedrijfsleven nu en in de toekomst nodig heeft en kunnen we daar als onderwijs op inspelen. En uh, dat kan, maar uh, het onderwijs heeft ook last van heel veel wet en regelgeving, is daardoor vrij, uh, een vrij log systeem en kan niet. Uh, altijd even flexibel meebewegen. Dus daar zijn wij over na gaan denken. Uh, van hoe kunnen we dat nou uh, goed vorm gaan geven? En toen kreeg ik de opdracht om eens te onderzoeken... Uh, wat nou precies die samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven inhoudt in de toekomst. Uh, toen was de veronderstelling dat uh, hybride leren daar een rol in zou kunnen spelen... En daar heb ik dus toen een boekje over geschreven... dat heet uh, Hybride Onderwijs Hype of Oplossing. Mm. Ik zag toen overal hybride docentschap en zo uh, oploppen.
0: En welk jaar was dat, dat boekje? Uh,
1: 2019.
0: Ah, oké, okay. check.
1: Dus nog uh, ver voor corona. En toen was hybride leeromgeving nog... Uh, het onderwijs kan dus uh, niet zo makkelijk uh, flexibel uh, meebewegen. En dat... Uh, Betekent niet dat het onderwijs helemaal uh, vanaf de bodem opnieuw opgebouwd moet worden, want ik denk dat in de basisonderwijs gewoon heel erg goed is. En, uh, in, in het hybride leren is eigenlijk een, uh, een flexibele schil om het onderwijs heen uh, met allerlei kortcyclisch, uh, kortcyclische opleidingen. Uh, die je kunt uh, certificeren... Uh, waar je misschien zelfs uh, open badges aan kunt hangen... die mee veranderen met die arbeidsmarkt. En op die manier kan het onderwijs toch... Uh, makkelijk uh, bijblijven bij die ontwikkelingen.
0: Ja, als je dat zo zegt, Marga... dan wat in mij opkomt... ik had het daar vanmorgen nog over met iemand die stage loopt bij ons... dat er, er zijn een aantal um, skills die uh, zeker jong professionals uh, te ontwikkelen hebben. Dan noemen wij vaak de 21 eerste skills. Uh, en die zijn voor iedereen eigenlijk redelijk hetzelfde. Dus kritisch denken, creatief denken, dat soort dingen. Ja. En die zou je eigenlijk, ik noem dat een beetje de all-stars kwaliteiten. Iedereen zou die eigenlijk gewoon moeten hebben, want de jong de professional wordt straks de professional wordt de leidinggevende en die zit met de wereld. Die in transitie, een, een hele grote transitie zit natuurlijk op allerlei fronten. En daar zijn deze skills uh, ja, essentieel in. Dat kun je heel mooi hybride volgens mij oplossen. Dus je kunt heel mooi hybride projecten opzetten waar deze skills geleerd worden. Want die zijn redelijk hetzelfde. Daar zou je ook in mijn beleving een soort van badge aan kunnen koppelen. Maar het andere curriculum wat eigenlijk veel meer uh, bij een lectoraat zelf hoort. Hoe kijk je daar dan naar? Want dat vind ik dat is blijft ook een spannende met ec punten van uh, hoe ga ik mijn studiepunten krijgen? Hoe, hoe reflecteer je daarop vanuit jouw kennis en kunde?
1: Nou, wat mij betreft gaan die open badges over zowel uh, de uh, soft skills, de sociale vaardigheden, als juist ook die vakvaardigheden. En uh, ik geef zelf altijd het voorbeeld van uh, bijvoorbeeld ontwikkelingen met betrekking tot uh, data en blockchain. Die zijn op dit moment uh, natuurlijk heel belangrijk uh, voor een aantal branches. En stel dat jij als uh, finance uh, bedrijf zegt van, goh, ik wil met een aantal bedrijven... Iets gaan doen met finance en blockchain. Dan kan je daar dus een, uh, een open badge voor creëren. Sterker nog, er zijn al uh, certified programs. Hè? We kennen allemaal, uh, wij, ja volgens mij alle drie kennen we Paul van, uh, ja. van economics En die heeft zo'n certified program. Nou, zo stel ik me ja. die open badges voor vakvaardigheden voor. En nu gaat het over finance en uh, blockchain. En in de toekomst... Uh, zou je misschien wel iets kunnen doen voor de automotive-sector uh, voor uh, uh, over uh, waterstof? Ja. Want mooi. we zijn nu allemaal heel druk bezig met uh, elektriciteit, maar, of elektrisch rijden. Uh, maar zou je niet ook je moeten gaan uh, focussen op uh, waterstof uh, in die branche en studenten daar ook al in meenemen? Want daar gaat het dan om dat je Jonge mensen, jonge talenten wil meenemen in de toekomstige ontwikkelingen. En juist die ontwikkelingen zijn voor het onderwijs heel lastig te volgen.
2: Um, Marga, um, als, als je nou kijkt naar he, wat dit geeft je zelf aan. He, we kennen een redelijke traditionele manier van opleiden tot nu toe. En, en veel studenten die zijn daar natuurlijk in de aanloop naar, naar vervolgopleiding in, in meegenomen. Um, zie je dan ook een splitsing in de soort studenten die zeggen... ...ik, ik vind het helemaal geweldig hè, om op deze manier te gaan leren... ...en ook een groep studenten die zeggen, ja, ik heb hier helemaal niks mee?
1: Ja, zoveel mensen, zoveel wensen. En studenten zijn natuurlijk ook uh, mensen. Ja. Uh, dus ja, dat zal altijd zo zijn. En in de, de, die basis van het onderwijs... ...die werkt voor een hele grote groep mensen prima... ...om uh, op die manier... ...onderwijs te volgen. Maar er is ook een hele grote groep die daar niet zo goed uh, door uit de verf komt. En dat is zo ontzettend jammer, want dat zijn denk ik juist de mensen uh, die in de toekomst heel belangrijk gaan zijn. Dat zijn vaak creatieve mensen, ondernemende mensen en uh, die vaardigheden... Uh, kritisch denken, et cetera... dat leer je het beste in de praktijk... door te doen en door te mogen falen... en uh, door niet alles voorgekoud te krijgen. Dus um, wat mij betreft... Uh, mag er meer van dat soort onderwijs... naast het reguliere onderwijs gegeven worden. en Misschien kun je daar wel een soort van splitsing in maken. Je ziet ook al uh, onderwijsinstellingen... die veel meer projectmatig gaan werken. En dan heb je een stuk... Wat je toch echt gewoon op de traditionele manier aanlevert van dit moet je gewoon weten en leren en daar valt verder weinig mee te doen. Maar je gaat ook uh, aan de gang met projecten waar je misschien wel helemaal aan je lot wordt overgelaten van jongens dit is je opdracht en ga maar aan de gang.
2: En, en zeg je daarmee eigenlijk dat op termijn waarschijnlijk de reguliere opleidingsinstituten zich meer in de richting gaan bewegen zoals jij die nu de weg hebt ingeschoten?
1: Je ziet al opleidingsinstituten die zo al veel meer werken. Dus dan is het het beste van twee werelden. Dat is trouwens ook hybride. Hè? Dat is juist de vertaling van het woord hybride. Dus ik denk dat dat in de toekomst nog veel meer gaat gebeuren. En als ik het zou vragen, en dat doe ik natuurlijk regelmatig aan bedrijven... dan zeggen die ja, graag. Want dat soort mensen hebben wij nodig. Die... Zelf na kunnen denken, initiatief kunnen nemen, verantwoordelijkheid kunnen nemen, uh, creatief meedenken, die niet in paniek raken als het niet voorgekoud is. Ja.
0: Het is mooi, uh, Marga, wat je daar zegt, uh, ook weer in lijn met het gesprek wat ik vanmorgen had met uh, mijn stagiaire die nu aan het uitzoeken is, hoe het relatiecontract en het inhoudscontract tussen uh, student en werkveldpartner uh, van Voltefond is, hoe dat kan uh, verbeterd worden, maar ook van Avans. En dan gaat het heel erg over hoe ga je zorgen dat de cultuur van een bedrijf aansluit bij de cultuur van een uh, student. Dus hoe zorg je ervoor dat er een match is, dat uh, dat niveau, dat, dat op dat relatiecontact, dat daar al een fijn gevoel is, een veiligheid. Uh, in dit geval, deze stagiair, die vindt het heerlijk om bij een start-up te werken, omdat ons van alles nog mogelijk is en er heel veel ruimte is en dat er vrij informeel met elkaar om wordt gegaan. Ik kan me ook voorstellen dat er studenten zijn die het heel fijn vinden om wat meer in een gestructureerde omgeving te zitten. Uh, en hoe kijk je daar tegenaan als het gaat over uh, studenten ook bewust laten worden waar ze wel lekker in passen of niet lekker in passen. En het kan ook zijn dat uh, als jij een cultuur vindt die misschien niet zo lekker bij je aanslaat, dat het ook een kans is tot groei. Dus hoe kijk ja. je daarnaar?
1: Ja, je geeft eigenlijk al antwoord op de vraag. S sorry.
0: <lacht> nee, vraag nee, ik vooral denk... jouw definitie.
1: Nee, maar mijn, mijn definitie die sluit daar uh, zeker uh, bij aan. Hè? Dus enerzijds geloof ik erin dat uh, verschillende mensen verschillende dingen nodig hebben. En kun je daar rekening mee houden. Maar soms moet je ook uit je comfortzone uh, stappen om uh, te kunnen groeien. En daar moeten we een, met z'n allen denk ik een, een goede uh, mix in vinden.
0: Ja, ja, en wat, wat dan bij me opkomt is sowieso termen als relatiecontract, inhoudscontract of uh, modellen van de wereld. Dus uh, begrijpen van, hoe kijk ik naar de wereld en hoe geef ik daar betekenis aan? En uh, hoe ziet een werkveldpartner, uh, de, een, een MKB bedrijf of een corporate, de wereld en hoe geeft een betekenis daar aan? En daar kan een match of een mismatch zitten. En die mismatch hoeft niet per se te betekenen dat je dus niet bij die organisatie kunt werken. Het geeft wel een kans om samen een verbindende dialoog te hebben. Alleen wat ik neig te zien op die scholen... is van ja, daar, daar wordt nog relatief weinig aandacht aan besteed... van hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen van je eigen overtuiging bijvoorbeeld... of hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen van je eigen interne communicatie. Uh, en niet zozeer dat je dat dan aan moet passen... maar in ieder geval dat je het begrip moet hebben... dat, dat er dus verschillende percepties zijn. Uh, zou dat ook iets kunnen zijn wat in zo'n batch systeem uh, zou passen? Dat je zegt van nou, als, als mensen bepaalde, ik noem dat toch een beetje ook 21 eerste skills, reflectiemethode. Uh, hoe kijk je daarnaar, dat meer echt dat soft, ja, in het persoonlijke deel?
1: Ik vind dat ontzettend belangrijk. Dus een van de eerste badges die ik uh, nu wil gaan uitgeven, is een uh, eigenwijzer badge. En uh, die badge, die is bedoeld voor de studenten. En daar wil ik juist inzoomen op... ...hun uh, kwaliteiten met betrekking tot uh, de soft skills. En um, daar zit een, een, een filosofie van mij achter... ...dat uh, je eerst eigenlijk jezelf heel goed moet kennen... ...voordat je uh, optimaal tot groei kunt komen. En dat jezelf leren kennen... ...dat is een proces wat je hele leven, denk ja. ik, doorgaat... Maar hoe vroeger we met daarmee beginnen, hoe beter het is. En um, ja, ik denk dat we in de toekomst uh, veel meer met assessments uh, en zo ook moeten uh, gaan werken. Maar ook die leerlingen dan bewust maken van, wat is nou eigenlijk een assessment? En dat je een assessment zelf maakt. Dus dat je iets opschrijft over jezelf, wat een ander interpreteert. Ja. En dat je dat ook weer vervolgens moet Toetsen. Dus ook weer dat kritisch uh, denken. En um, ja, ik, ik zou het ontzettend leuk vinden om, om daar een, een mooie badge voor te ontwikkelen: dat je dat uh, heel goed in beeld kunt brengen. Maar dat, uh, dat is nog niet zo makkelijk, denk ik.
0: Nee, want als ik, uh, uh, als ik denk aan van hoe. Wij uh, naar, naar iets kijken of we daar betekenis aan geven, is dat altijd gebiased op basis van onze eigen overtuigingen. Ja. Dus ik zie een boom zoals ik hem zie. En jij ziet een boom zoals je hem ziet. En we zien dezelfde boom, en we geven een andere betekenis aan. Dus dat zit. We hebben het ook wel eens over, uh, we hebben natuurlijk zelf uh, veel te maken met uh, digitaliseringslagen En dan gaat het ook over ethics. Dus hoe schrijf je nou eigenlijk bijvoorbeeld software die dit kan ondersteunen. En hoe is die software geprogrammeerd? En door wie is die software geschreven? Dat de ja. betekenis van die software ook daadwerkelijk dat antwoord geeft. Want dat zegt ook iets over het model van de wereld van degene die de software heeft geschreven. Ja, zeker. Hoe, hoe denk je dat op te ja, lossen met badges? Want ik, ik vind het geweldig dat je een eigen badge hebt. Maar, en ik, ik zou hem gelijk willen hebben, dat snap je. Uh, dus ik ga, ik ga bij jou in de, in de les om die badge te krijgen. Maar wie... Welke autoriteit bepaalt nou dat dit dan de badge is voor soft skills? Of, uh, uh, en, en, want jij hebt hem ook met jouw model van de wereld ge, uh, ontwikkeld. Tenminste, die aanname ja. doe ik dan.
1: Ja. Um, waar het volgens mij om gaat... met uh, uh, heel veel modellen... is dat je daar het gesprek met elkaar over voert. Dus het model is inderdaad altijd de afspiegeling... van degene die het model maakt. En... Um, en ook degene die uh, het invult. Dus het gaat niet zozeer om het model. Het gaat om het goede gesprek daarover. En, uh, en, en kijken wat levert dat dan vervolgens op. Klopt het? Klopt het niet? Waarom wel? Waarom niet? Uh, de waarheid ligt heel vaak in het midden. Ja... Uh, ja.
0: Ja, ik vind het, 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 het blijft een, uh, een interessant en ook wel ingewikkeld uh, deel, zeker. Want ik begrijp dat jullie ook m, uh, naar een vervolgende digitaliseringsslag uh, willen gaan met jullie initiatief. De, tenminste, dat vertelde ons. Kun je daar iets meer over vertellen als het gaat over platformtechnologie?
1: Ja, ik wil... Uh, nou, we hebben het nu uh, al uitgebreid over uh, soft skills en... Uh, uh, ik ben een tijdje geleden Yves tegengekomen in een challenge, uh, Ja. En uh, daar uh, hadden wij meteen het idee van... Hé, hey, dat is gaaf. We zijn met een beetje dezelfde dingen bezig. Laten we eens kijken hoe dat we elkaar kunnen versterken. Yves nam dat uh, initiatief en daar was ik erg blij mee. Want uh, waar ik nu tegen aanloop is dat bedrijven mij vaak vragen van... Marga, kun je mij matchen aan een uh, stagiaire? Of kun jij... Uh, ...weet jij nog of dat iemand een opleidingszus of zo uh, wil gaan uh, uitvoeren... ...en uh, is er nog plek of... Uh, ...en natuurlijk de belangrijkste dringende vraag op dit moment... ...weet jij nog of dat er ergens nog goede mensen zijn... ...goed opgeleide mensen uh, voor vacatures... ...dat kan ik natuurlijk niet allemaal uh, in mijn eentje voor elkaar krijgen... ...en uh, Yves die heeft, uh, is betrokken bij een heel mooi platform wat met een algoritme werkt. En toen hij dat vertelde, dat het op basis van soft skills was... toen werd ik heel erg blij. Dus uh, daar uh, willen wij uh, gaan kijken of dat wij uh, daar wat mee kunnen.
2: Ja, en wat mij nog even door mijn hoofd uh, gaat... is het, het, de opmerking van iemand waar we binnenkort ook een podcastserie mee op gaan nemen. En uh, die eigenlijk op basis van zijn, zeg maar, softe uh, skills keuzes maakte en, en hele bijzondere keuzes wat, wat niet logisch leek en wat ik zo mooi vond is dat hij eigenlijk verbaasd was door zijn omgeving dat mensen zeiden hey, wat heb je mooie keuzes gemaakt had ik dat lef maar gehad en, en, en wij hadden dat meteen vertaald als zijnde uh, a waste of talent want dus heel veel mensen uh, bepaalde talenten hebben ze maar niet uitnutten uh, ja. en dus daardoor misschien van plek blijven zitten waar ze eigenlijk veel minder uit de verf zouden komen dan op een andere plek. En dat betekent ook dat in, on, in mijn optiek uh, heel veel mensen veel meer uit hun talenten zouden kunnen halen. En dat is vaak meer ingegeven door de, de softe skills, zoals we dat hebben benoemd hebben, dan de harde skills, waardoor misschien wel uh, problemen die binnen bedrijven bestaan over het het niet beschikbaar hebben van bepaalde competenties. En wij noemen dat wel eens uh, transferable skills. Uh, veel beter ingezet zouden kunnen worden. Waardoor we problemen waar we de toekomst tegenaan lopen. Hè, als, als, als de schaarste op de arbeidsmarkt. Misschien komen we daar zo direct nog even over te spreken. Veel minder aanwezig zou zijn dan die nu is. Door, door de verkeerde inzet. Herken je dat?
1: Ja, dat herken ik zeker. En... Um, uh... Ik denk ook dat wij op basis van uh, de verschillende uh, soft skills... Uh, veel beter uh, mensen aan een bedrijf kunnen gaan, uh, gaan matchen. En, uh, ja, dat, dat, maar dat zal in de toekomst uh, gaan blijken. Maar niet alleen op basis van soft skills. Natuurlijk ook op basis van, uh, van de vakvaardigheden. En ik denk dat beide in balans moeten zijn. Maar heel vaak kiezen mensen voor een uh, bepaalde positie vanwege misschien niet altijd de juiste redenen. Hè. Tenminste niet de redenen waar jij uh, in je werk gelukkig van wordt. En die redenen die kunnen van alles zijn, hè. stabiliteit of uh, uh, geld. Maar als die twee niet voorhanden zijn uh, op basis van, uh, van je soft skills of je, je vakvaardigheden dan
2: wordt het wel heel erg moeilijk. En, 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 en welke rol kan een, een werkgever daarin spelen? Want we hebben het net gehad over dat... dat hè, we, uh, de, de, in de opleidingssfeer wordt ook heel vaak nog wat traditioneel gedacht. En, en vanuit bedrijven wordt er soms ook nog heel traditioneel gedacht. Hè, voornamelijk ingegeven door... Hè, kijken naar, naar het ontborden van mensen, kijken naar het verleden... en niet zozeer wat, wat zou in de toekomst zou kunnen gaan spelen. Hoe... Hoe, hoe zie je de, de rol van werkgevers in dit traject?
1: Ik denk dat je als werkgever daar enorm uh, invloed op kan uitoefenen... door mensen te stimuleren uh, om te groeien, om zichzelf te leren kennen. En um, ja, ik hoor toch helaas nog wel regelmatig werkgevers zeggen... van ja, uh, dan heb ik hem opgeleid en uh, dan uh, gaat hij weg... En dan is het bekende antwoord, wat als je niet opleidt en hij blijft. Niet ontwikkeld en hij blijft, of zij.
2: Ja, dat is een, dat is een hele belangrijke. Um, um, maar heb je het idee dat als je dat zegt, dat dat muntje ook uh, valt? Hè? Of, of, of is daar meer voor nodig?
1: Dat valt niet naar één opmerking. Nee, dat, uh, die uh, illusie die heb ik niet. Nee. Dus um, de leercultuur in een bedrijf uh, verbeteren, uh, dat is een van de ambities van, uh, van de hybride leeromgeving of eigenwijze Maashorst. En dat is niet heel makkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Dat, uh, dat heeft echt wel meer voeten in aarde nodig. Want dat betekent dat je het gedrag van heel veel mensen in die organisatie van hoog naar laag of van laag naar hoog... Uh, moet veranderen en uh, gedragsverandering is een van de moeilijkste uh, dingen om te doen denk
0: ik. Uh, een cultuur veranderen van de organisatie is al best lastig uh, uh, gedrag dat daaraan ge, nou, gekoppeld is dat, dat is waarneembaar maar meestal liggen er natuurlijk overtuigingen achter waardoor een cultuur een cultuur wordt en bepaalde waarden afspraken en afspraken die in, ja, inzichtelijk zijn en afspraken die er eigenlijk gewoon zijn maar waar we eigenlijk allemaal niet meer van weten dat ze er überhaupt zijn maar dat is gewoon hoe we het doen hoe zie je dat dan in een... Uh, je hebt veel ervaring met de Triple Helix. Hoe zie je dat dan met betrekking tot ecosysteem?
1: Uden Landert, Maast, straks de gemeente Maashorst die uh, schurken zo tegen inderdaad de Brimport-regio aan... en ook zitten in de uh, arbeidsmarktregio van Noordoost-Brabant. Um, ik denk dat uh, in een ecosysteem zitten betekent sowieso dat je uh, onderdeel bent van meerdere ecosystemen. Dus dat is op zich al, uh, denk ik, uh, best lastig om, om daar iets heel zinnigs over te zeggen nu. Maar als we ons beperken tot het ecosysteem van de gemeente Maarshorst, dan uh, wat, wat, wat ik doe, is dat ik kijk naar wie zijn de early adapters, het bekende verhaal. En dus wie lopen er voorop? Wie willen het goede voorbeeld geven? En dat goede voorbeeld moet je ook altijd zelf geven. Want het heeft geen zin om iets te verkondigen als je zelf uh, daar niet aan meedoet. Dus het begint met die early adapters, die, uh, die zijn enthousiast. Die zeggen van, hé, hey, dat leren, dat is interessant en langzaam krijg je een olievlekwerking. En er zijn mensen die na één keer denken van... hé, hey, dat is leuk, ik ga eens kijken. En er zijn ook mensen die er misschien wel vijf of tien... of vijftien keer van moeten horen voordat ze gaan meedoen. Dus dat is uh, ook de luxe positie aan de ene kant die ik heb. Uh, dat we tijd hebben en dat dat systeem... dat ecosysteem langzaam mag uitbreiden. Maar ik geloof dus heel erg in het goede voorbeeld geven... Maar er is nog veel meer aan de hand in een ecosysteem. Een ecosysteem gaat ook over belangen. Dus je moet heel goed de belangen van de verschillende partijen kennen. En uh, ja, wat ik heel belangrijk vind in een ecosysteem. Is dat je het ook met elkaar oneens moet mogen zijn. En dat je met elkaar juist daarover het goede gesprek aangaat. En dan is de vervolgstap van oké. Okay, we zijn het met elkaar wel eens of niet eens. Maar hoe gaan we nu samen verder? Kunnen wij daarin samenwerken? Kunnen we daarin een gezamenlijk belang vinden? En als dat niet is, dan is het denk ik heel belangrijk om inzichtelijk te maken. Uh, hoe kun je dan naast elkaar bestaan zonder dat je elkaar uh, voor de voeten loopt? Uh, of uh, ja, misschien toch wel af en toe juist uh, toch iets samen kunt doen. Ja, want er zit altijd wel ergens een overlap waarin je samen iets kunt betekenen. Maar, als dat, uh, maar ik denk dat het belangrijk is om inzichtelijk te maken... dat je juist verschillende belangen hebt en waar uh, je toch elkaar een beetje raakt. En dat is het beginpunt van waaruit je kunt vertrekken. En dat is ook gedragsverandering natuurlijk. Want ja. de eerste uh, reactie is vaak van... Uh, oh nee, wil ik niks mee te maken hebben... Of uh, ik heb daar geen tijd voor, of ik heb er geen zin in, of uh, geen kennis voor, of whatever. Er zijn heel veel belemmeringen te bedenken, maar het is juist zo interessant om te kijken, waar vinden we elkaar wel, en laat dat dan het startpunt zijn van het bouwen aan een relatie en een ecosysteem.
0: Ja, want als je uh, uh, kijkt naar die 2,5% early adapters, die zitten ook overal. Dus die, 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 herken je dat ook zo, of is dat een speciale groep op dit moment nog als het gaat over hybride uh, uh, samenwerken of in, die, in dat ecosysteem, dat triple helix model werken? Zijn dat specifieke innovatoren binnen het huidige spectrum, of zitten die 2,5% eerder dat overal al verspreid en is het gewoon de kwestie van ze bij elkaar brengen? Uh,
1: ze zijn er al, maar ja. Ja, en ook wel verspreid. Het zijn uh, bedrijven met name. Hè. Bij de bedrijven zijn het bedrijven die al uh, langere tijd bezig zijn met uh, leren en ontwikkelen. En die het belang daarvan inzien. En die ja. ook daar al in investeren. En ook zien dat dat wat oplevert. Uh, de bedrijven daaromheen... Die uh, zijn nog een beetje achterdochtig van ja, uh, uh, levert het inderdaad wel wat op? Of uh, die denken van uh, oh, ja, dat gaat me echt te veel tijd kosten en ik heb de tijd niet. Uh, dus die zullen overtuigd moeten worden uh, dat ze ook met minder moeite wat uh, meer uh, terug gaan krijgen dan dat ze denken.
0: Ja En hoe herken jij zo'n early adapter dan qua persona? Ja. Uh, kun je die dus herkennen aan gedrag of waar die is of uh, publicaties die hij of zij doet of loop je daar toevallig tegenaan
1: <laughs> je voert gesprekken met verschillende partijen en dan gaan ze mee of ze gaan niet mee maar ik probeer ze aan te spreken op dat stukje waarin wij een gezamenlijk belang hebben ja. en uh, de mensen die uh, al, al bezig zijn met deze materie... die, uh, die herkennen dat heel snel... en zullen ja. dus heel snel enthousiast zijn... en zeggen... oh ja ik, uh, ik, ja, ik heb daar wel interesse in... of ik wil dat graag doen... en uh, dan is dus... het begin van de samenwerking gemaakt. Maar het ecosysteem... Het, dat is op individueel niveau... maar het ecosysteem gaat veel meer... over de verschillende belangen. En dat je dat begrijpt... en dat je dat inzichtelijk maakt... En, ...dat je het gesprek daarover faciliteert.
2: Wat, wat, wat bij het horen van jouw verhaal doet me dat denken aan... aan ...een ecosysteem dat heet Riverbord. Dat, dat ligt onder de, de rook van, van Rotterdam. En daar is, wat je daar ziet, is dat... De onderwijsverenigingen hun arm ineen geslagen hebben, omdat zij ervaren dat, dat de regio Rotterdam een hele aantrekkende werking heeft op, op uh, uh, toekomstig personeel. Dus waardoor zij, wat, wat best een interessante, hebt de omgeving Vlaling heb je het dan over, dat een interessante uh, omgeving is om te werken. Maar de, de, de Regio Rotterdam heeft zo'n aantrekkende werking dat heel veel goed talent bij, ...uit de omgeving van Vlaardingen weggaat... ...naar in dit geval naar Rotterdam. Ja. En dat heeft hun verbonden... ...om met elkaar te gaan praten over een ecosysteem. Hè? Dus ze hadden een gemeenschappelijk item, thema... ...waar ze op konden voorborduren. Hè? En daarbij speelde ook een belangrijke rol... ...dat de ondernemersvereniging al eigenlijk... ...een, een best wel goede positie had gekregen. Hè? Dat er al veel contacten waren tussen de ondernemers... Hè? ...vanuit verschillende perspectieven, vanuit verschillende branches... Hè? In, die, ...in het kader van die cross... Woordenbenadering, uh, en dat het een hele belangrijke, uh, heel belangrijk fundament is geweest om, 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 om die samenwerking te zoeken. En ik, als ik dat vertaal naar, uh, naar Maashorst, zou ik me kunnen voorstellen dat, dat met in de wetenschap dat je een breedpoort in je omgeving hebt, dat dat ook een hele aantrekkende werking zou hebben, wat goed talent uit jullie omgeving wegtrekt. En dat dat een, ja. een, een, een belangrijk startpunt kan zijn of motivatie kan zijn om die samenwerking te zoeken. Hè, wat, je, wat ik hoor jou wel zeggen, je moet gemeenschappelijkheden hebben. Je moet accepteren dat je ook belangen uh, tegenstellingen hebt. Maar als je één sterk gemeenschappelijk punt hebt... is dat het ankerpunt waarbij je verder kunt gaan werken.
1: Ja, precies. En uh, ja, analyse klopt, Yves. Uh, in Maashorst speelt dit zeker hè, ten opzichte van de Brainport-regio... Uh, uh, Ude heeft in dat opzicht nog een paar andere uh, lastige puntjes um, uh, er is geen treinverbinding dus uh, talent naar de regio halen is niet makkelijk kost veel uh, tijd, dat is ook het meest gehoorde bezwaar van de studenten, voor de rest vinden ze het allemaal helemaal geweldig, dus ik moet ook maar nog maar eens een keer gaan verdiepen in, uh, in de logistiek denk ik misschien met NS bellen, ik weet niet hoe dat werkt, maar <laughs> um, dat is een nadeel. En een uh, ander nadeel is dat er geen MBO en HBO in UDE is. En tegelijkertijd is dat het voordeel voor de hybride leeromgeving. Want uh, daardoor hebben wij weer een extra gemeenschappelijk belang om met leren en ontwikkelen aan de gang te gaan. En juist dus ook met flexibel leeraanbod. Uh, want we gaan natuurlijk geen nieuwe uh, school in uh, Uden neerzetten, geen nieuw ROC in ieder geval, als het ROC op basis van gebrek aan uh, leerlingen heeft besloten om daar weg te gaan.
2: Dat kan ik me niet meer voorstellen. Um, als je kijkt over vijf of tien jaar, hoe ziet jouw plaatje er dan uit? Hoe ziet jouw ideale plaatje er dan uit in Maashorst?
1: Over vijf of tien jaar dan uh, hoop ik echt oprecht dat um, heel veel bedrijven het nut van leren en ontwikkelen inzien. Dat ze aangesloten zijn. Dat wij volle bak draaien met uh, allerlei projecten waarin ondernemers elkaar inspireren. Waarin leerlingen en ondernemers, werknemers elkaar inspireren. Uh, waarin er prachtige opdrachten zijn voor uh, studenten. In het bedrijfsleven, dan hebben we challenges, we hebben open badges. Kortom, heel veel leren in de praktijk. En uh, dat wordt echt zwaar onderschat, terwijl de 70-20-10-regel zegt dat je het meeste leert in de praktijk. En um, ik denk dat, 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 dat ik daar wel heel graag een bijdrage aan uh, wil leveren. En ik hoop dus ook dat dat over vijf of tien jaar heel duidelijk zichtbaar is.
2: En dat er een treinstation is.
1: Ja, ja. <laughs>
0: snap ik. Ja, want ja, dat, is wel, ja. dat is wel echt een element, die infrastructuur. Jij zegt dat nu en ik heb er eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan, maar dat is wel uh, uh, veel, nou niet alleen bij u, maar ik, ik, ik herken het van andere plekken, dat, uh, hoe kom ik daar dan? Ik, ik weet nog dat wij een tijdje met, een paar jaar geleden met het Flight Forum bezig zijn geweest in Eindhoven. Uh, toen was er nog geen goede busverbinding naar het Forum. om daar gewoon überhaupt jongeren in een, uh, uh, in een soort van innovatiecontext te krijgen. om Met design sprints, ja die willen allemaal naar strijd T en strijp, uh, strijp S omdat het gewoon om de hoek is en dat is gewoon het treinstation. Dus ik kan me echt helemaal voorstellen, ik had er nog niet bij stilgestaan, maar dat soort gewoon eigenlijk hele basale zaken, wat helemaal niet zo basaal is. Maar <laughs> als dat er niet is, dan wordt het toch wel een lastig verhaal, zeker als, als het over jong professionals gaat, die misschien nog even, even geen rijbewijs hebben. Um, maar hoe, kun je, hoe zou je dat dan inderdaad daarbij kunnen betrekken? Ja, dat vind ik wel, uh, zou je daar niet een hele mooie challenge van kunnen maken? Van, nou, je
1: haalt de woorden uit. Nou, of...
0: Laten we dat nou samen opzetten. Hoe kunnen we nou een challenge bouwen van... En zou je dat niet kunnen virtualiseren bijvoorbeeld een deel? Dus uh, zou je niet een aantal zaken gewoon... Uh, een soort van ude hub kunnen maken uh, waar je uh, virtuele challenges aanbiedt... en als je dan echt praktisch aan de slag moet, dat je dan echt op locatie bent... maar dat je misschien andere dingen gewoon veel meer online doet... maar wel onder het kopje ude, weet je wel. Dus ja. het is interessant ook hoe technologie daarin bij kan dragen... om misschien die infrastructuurproblemen ook wel weer een andere uh, twist te geven.
1: Ja, we hebben natuurlijk in coronatijd heel veel geleerd. En die studenten die hier nu rondlopen... We hadden in het voorjaar 22 studenten van uh, Hogeschool Zuid. Nu lopen er uh, 11 studenten van Avans Breda HRM uh, rond. Uh, en dan hebben we nog een slordige 26 uh, studenten van uh, bedrijfskunde van de Han. En uh, heel veel dingen doen we gewoon digitaal. En af en toe komen ze naar uh, het Handelshuis in Uden. Hartstikke leuk. Daar hebben we heerlijk kom pokeballs. <hijde> <Nice. gaans> ook een leuke no lokker. Maar uh, het allerbelangrijkste is natuurlijk die ontmoeting. En uh, um, ja challenge is zo'n leuke manier om elkaar te ontmoeten. En kennis te delen. Kennis te ver vermenigvuldigen zelfs. Mm. He, we noemen het ook wel eens brain sharing. Want uh, de kennis en kunde van al die mensen samen is veel meer dan de opstelstelsel van de delen. Zeker. Dus uh, ik vind dat echt heel interessant. Plus dat het ook nog eens ontzettend leuk is om te doen.
0: Ja, want ja, is het dus ook echt een argument wat je hoort van... Uh, ja, dat geeft dus ja, dat het argument is dat de bereikbaarheid met trein relatief uh, moeilijk te doen is. Uh, uh, en hoe verhoudt zich dat dan tot dat virtualiseren? virtualiseren? Dus dat je dingen veel online doet... Want dat, dat zou dat ze daar ook wel een oplossing voor moeten zijn, toch of niet? Dat je daarmee een virtueel ecosysteem kunt vormen en dat dat niet eens meer locatiegebonden is.
1: Ja, maar nogmaals, dat is zeker een deeloplossing. Maar uh, ik, ik geef er dus wel bij aan dat de ontmoeting ja. ook belangrijk is. Ja, snap ik. Ja. Dus de, de, de energie in zo'n groep en de rollen en patronen, dat is toch uh, heel erg lastig om dat uh, virtueel te doen. Ja, Marga, geweldig
0: wat, wat een inzicht en ik, ik, ben, uh, uh, ik ben met dat badge, dat laat mij ook je nadenken van, hey, hoe tof zou het zijn om ook een eigen badge te ontwikkelen, voor bijvoorbeeld innovatie denken en doen, en hoe zou je dat kunnen vastleggen dus daarvoor uh, ga ik graag een keer met jou nog eens een kopje koffie drinken want volgens mij liggen er hele mooie kansen wat, uh, wat neem jij nou eens mee uit het gesprek uh, als je zo reflecteert op dit afgelopen... nou, toch alweer drie kwartier met elkaar te hebben gesproken. Waar, waar kom jij dan zo op uit? Wat zijn inzichten die je op hebt gedaan?
1: Ja, ik um, heb me nog helemaal niet zo bezig gehouden... de afgelopen tijd met dat uh, vervoersprobleem. En ik zei net gekscherend, ik zal eens NS gaan bellen. Um, maar ik denk dat ik toch nog maar eens, uh, serieus even ga rondvragen... hoe mogelijk of onmogelijk is het? Ja. Dat heb ik nooit gevraagd. Ik ben ervan uitgegaan namelijk... dit is zo'n mooi inzicht... dat je er dus gewoon van uitgaat... dat er geen station is... en er ook geen station komt. Maar ik heb nooit de vraag gesteld. Nee. Dus vragen stellen. Vragen, vragen, vragen. Geen aannames doen. Dat is denk ik echt het allerbelangrijkste inzicht. En ook ik trap daar regelmatig in. Terwijl dat een van mijn vier... Uh, wijsheden,
0: <laughs>
1: nooit aannames doen. Uh, maar goed, uh, wat neem ik nog meer mee? Ja, dat het weer ontzettend inspirerend en uh, interessant was om met jullie te spreken. Uh, We gaan volgens mij uh, dan ook nog maar samen met de Open Badges aan de slag.
0: Zeker, leuk.
1: En ik ben heel benieuwd, Yves, uh, hoe ons platform eruit gaat zien... We hebben nu twee studenten, twee vierdejaars studenten van de HAN Bedrijfskunde, die zijn implementatieplan aan het schrijven. is dus ook wel een dingetje om dat even los te laten.
0: Hm, ja, dat is ook uh, een ecosysteem. Maar aan de andere
1: kant ook wel weer ontzettend leuk, want uh, ja, die studenten komen met hele leuke ideeën waar je zelf niet aan gedacht had. Dus uh, ik denk dat het echt wel iets moois op gaat leveren. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat, uh, dat ook uh, zich verder uh, gaat ontwikkelen.
0: Mooi. Yves? If... Wat ja, zijn jouw takeaways, take-outs?
2: Nou, wat ik, ik ben altijd heel erg bezig met uh, het feit... hoe krijg je een ecosysteem in de lucht? Hè? En we hebben in de afgelopen podcastseries... vaak gesproken over transparantie. Uh, hè, de, uh, geven, hè? niet alleen maar vragen, maar ook geven. En, en, en jij hebt er vandaag eigenlijk toch weer een mooie dimensie bij gevoegd. En dat is namelijk agree to disagree. En um, die vind ik wel heel mooi, want eigenlijk... Is, wordt dat heel vaak gezien als een barrière maar ja. het is juist volgens mij de, 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 de angel eruit halen hè, want als je dat doet dan uh, hoop je de ruimte weer om verder te praten over waar, waar kun je elkaar dan wel vinden hè, ja. en ik herken natuurlijk heel erg vaak van de, de eerste reacties van daar heb ik geen tijd voor of uh, hè, ik, ik wil, ik, waar ga ik mijn mensen kwijtraken je gaf net een mooi voorbeeld hè, van uh, als je ze niet opleidt dan, uh, dan raak je ze toch kwijt en, en ik denk als je, als je dat uitgangspunt doet, oké, okay, hier zijn we niet over eens, maar daar ligt er nog een heel groot speelveld waar we wel overeenstemming over kunnen krijgen, dat ik dat een hele mooie een extra dimensie vind om tot een ecosysteem komen, te komen die ook duurzaam is op termijn. Ja, dankjewel
1: daarvoor. Nou, graag gedaan. Jullie dankjewel.
0: Ja, ja ik sluit me echt volledig aan bij, uh, bij Yves, die agree to disagree. Dus inderdaad. Als ik het vanuit transactionele analyse bekijk, is het van, jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay. En we hebben de neiging om uh, te denken, oh, maar die ander heeft een andere mening, dus hij of zij is niet oké. Okay. En daardoor komt er een soort van onbalans en dan heb je per definitie niet meer over een ecosysteem. Dus een uh, hele goede morgen, dank je. Morgen, en um, ik heb jou eigenlijk als eerste per ongeluk uh, jouw take-outs laten doen, dus ik vraag je eigenlijk nog voor een woord ter afsluiting, want dan past het weer helemaal in het concept. Uh, heb jij nog een paar uh, mooie woorden ter afsluiting van deze podcast?
1: Mogen falen.
0: Marga, dankjewel. Ik wens je een fijne dag. En uh, tot een snelle ontmoeting weer.
1: Oké, okay, tot ziens.
0: Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op. op